0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，二零一八年一月五号，台大校长遴选结果揭晓。引发了一连串的事，这是我们今天主题馆所要探讨的主题。呃，当台大校长遴选的结果一揭晓，遴选委员宣布，哎，经济系管中闵教授当选为第十二任校长。可是呢，教育部却以台大校长遴选程序设有程序性重大瑕疵，以及管中闵设有不适格为校长候选人等理由，拒绝发出聘书，并且呢。在七个月之 后， 也就是二零一八年八 月， 发文台大指示重启遴选。呃， 而当台大校长遴选委员会宣布管中闵当选为新任校长之 后， 媒体以及网络就开始了大量的对于遴选委员会和管中闵的抹黑和攻击。事件持续了将近一年。二零一八年十二月二十四 号， 当时担任教育部部长的叶俊荣宣布。教育部免予同意。管荣敏教授在上任台大校长的这个时候呢，已经是二零一九年的一月八号。呃，时隔整整一年，一年还多一点。呃、主题馆今天访问的是作家杨度。呃，他在二零二二年才刚刚以《未烧书》这一部巨作获得了梁实秋文学奖。呃，接着，呃，马不停蹄啊，接、就、着、是、就写了这一本《大学的脊梁》，呃，副题是“台大校长遴选事件与管中敏心情记事”。这本书已经是一部二零二三年前后算起来，可能我觉得五年到十年不止的现象级的畅销书，而且这个书还有一种奇怪的销售啊，就是很可疑的销售方式，那就是在书店里面有很多。不希望这本书流传的人，跑去把它买下来，大批大批的囤积，这个可能是一个谣传。待会儿要问一下今天要访问的作家杨度。杨度，哟，报告学长，<笑>大尊<笑>是我学长，<笑><笑>大学的脊梁。之前我先，我要先说说魏超书。是魏超书是以六四，嗯，对，今年的六四才刚刚过，没有几天。这个是以六四为背景啊、呃，还有你个人的经历，嗯嗯嗯、呃，这样的选材，把个人，尤其是跟一个大时代里头一个标记性的、不能抹煞的历史的日子，嗯嗯，并并且还发生了一连串前前后后有非常复杂成因以及复杂结果的，呃完成这部书，你是用什么样的一个选材角度？呃，我是用报道文学的方式。
1: 那我其实想写它很久了，十年的时候我写过一个开头，嗯，大概写了三四万字，嗯哼，写不下去。为什么？因为好像内心里面有一个很虚无的心魔。那个虚无是因为我当时在那个现场看到人的死亡，看到年轻青春燃烧的理想，然后最终化为那样的虚无。那还不是说被压抑，或者说大陆压制他，而是说为什么青春的那种悲剧？因为在现场哈、啊，嗯、那种悲剧是激进派永远取胜，在群众运动现场，激进派永远取胜，取胜完之后，仿佛要撞到毁灭的结局，然后他才觉得这是壮烈的结局。于是英雄跟壮烈者都得到一个一个他想要的最后结果，就是流流血牺牲。那我一直觉得这个是一个我必须。怎么去看待它？就是我要看待它是一个人性呢，还是一个群众运动必然的结局，或者一个社会运动必然的结局，或者是更长远来看，历史往往是这样才会往前进、往后退等等
0: 。六四这个符号在大陆已经成为一个禁忌<咳>，或者是禁忌久了以后已经形成遗忘，对，而且是大规模的遗忘。对。那这件事情应该也是魏绍书一个隐藏的主题。
1: 对我，我想写的其实是这里面的人性。嗯
0: 哼
1: ，我后来能够克服，是因为我我真正找到我要写的不是那场政治运动，反而是里面的人性。那这个人性是指人在面对这样一个大历史的时候，他有许多个人的考量或者个人的小小的那些愿望投射在大的事件里面，而这个大事件会受到这个人性的影响。所以三十年之后。我重新写他的时候會，会会知道某一些当年看起来很寻常的场景，比如说我里面写到几个广东来的小女生跟那个东北来的一个男生，两个在天安门广场相遇，两个问起来说：“哎、欸，你怎么逃跑到这边来？”他做了三天三夜，另一个做了三天三夜。两个人说：“那你怎么跟家里说的啊？”就是很多小女生、跟彼此小男生彼此都
0: 有这种反应。对，然
1: 后又又那么。嗯难得我们来自那么遥远的地方，在这个时间点相遇、嗯，然后彼此就说：“哎呀，如果这里走走了就可惜了。嗯、就天安门广场如果就这样掉散掉、嗯，散了可惜了。所以到最后，天安门广场那个群众运动是停不下来，
0: 嗯、因为
1: 不断有各地进来的学生，去激化他
0: ,计划他
1: 、啊，舍不得走。然后那种对他的情感，对他的期待，对那那么复杂的人性，那么可是。”你当年在写历史事件的时候，你不觉得它是什么？你是,是坐在他们旁边听他们闲聊嘛？嗯、可是三十年之后，那些寻常的场景，仿佛都可以变成一个大事件里面一种隐喻，一个、嗯、一个大时代解码的那个关键点这
0: 样。三十年会发生的变化很多很多，比方说，三十年来，<笑>我们大概现在记忆中的柴林已经消失在人海之中，<笑>可能还在美国，对<笑>，而常常出没在。呃，台北的乌尔开西对，以及奔波于各个不同的政治阵营，而且看起来，嗯、呃，蛮迎合台湾的这个进步潮流的王丹，呃，甚至王丹最近也在、呃、也跟这个 me too 运动、啊、发生了一些牵扯不清的关系。对，嗯，你又怎么看这这个属不属于那个失落的青春的一环呢？其实我我里面写他
1: 们写的很少。我觉得为什么？因为其实到了事件的最后，他们根本就不在现场，特别是六四的那天早晨，他们这几个都走掉了就走掉。了。事实上，他们应该有一些更 close 的那些情报讯息，使得他们就先走了。嗯哼。所以，在看到在广场看到最后撤退的那一刻，像比如说我跟徐宗茂看到最后那一刻，呃，看到特别是特别是最后的时候。看到那几个学生嘛，从就是侯德健他们请他几个学生举着白旗出来，去跟解放军交涉。交涉完之后，一个一个帐篷去找。嗯,嗯，那时候已经要要大清场了嘛。嗯,嗯，所以他们就一个一个帐篷去找，那些帐篷里面有留下来，希望没
0: 有人，嗯嗯不
1: 要有人留下来。所以有那种在哭泣，在就是已经号称要誓死共存亡跟广场的，然后他们就必须把他拖出来。嗯嗯。拖回到那个人民英雄纪念碑，最后就是会因为会精神失常，是一直哭嚎等等，他们就把他全部嫁出来，就是撤退嘛。嗯，那但是这段历史，坦白讲，我在三十年的那一天六四的时候，我写了一个专栏。嗯很多朋友说，哎，为什么过去没有人写出这个场景？是这件事情也使我很惊讶。他就说，你应该好好把这个事情记忆下来。嗯、所以我会最后会采取从一般的学生。从寻常，而不是从这些英雄的视角，我会从北京市民、从寻常的学生、从整个广场上，试图要把这个这种从人的立场、人道的立场，想要去维护这些年轻孩子或者维护每一个人的这种立场，就把这个故事写出来，是，而不是去写这些英雄这些说了那些多余的话，这那这些英雄，坦白讲，对于。在现场看到最后的，像我这样的人就觉得说都是虚妄的
0: 嗯。嗯嗯，呃，《未抄的前面三四万字你写了十年，构想了十年
1: ，但但,但是<笑>折磨。后来
0: 后来在书里面，这些最早出现的文字还保留了多少？还是你全部重新再写过？重新写过，因为
1: 当时写的那种调子真的是太太虚无。嗯，嗯我我自己。发现说十年写一遍，二十年也写一遍，也没有搞成。二
0: 十年,年纪大是有有影响，可能会你会更冷一点，也不
1: 是，是更悲悯，就是更这是一个。第二个就是说，我已经。慢慢从过去被政治所拘限的那个框架里面走出来，回到人，回到人性，特别是回到寻常市民。嗯、因此当时在新闻上，在很多事情上没有被写出来的场景，我会试着把它写出来、嗯。就是在视线中没有被呈现的，包括一般市民，比如说我里面写到。呃，解放军要进城，然后市民就把他包围起来、嗯哼，然后说：“哎、欸，你小孩以后也要读好言好语的劝。對對對<笑>他说：“哎呀，你那抽根烟吧。”然后什么？對,对对。然后说：“以后我绝对不会怎么样。”就是那种军跟民的关系是很寻常的，嗯、是是有人情有义理
0: 的、嗯，而且是透过人情来展现义理，并且让他们让让军人可能有有一些松动啊
1: 。对。我我想写的，其实是在一个大事件里面的这种人情义理。那当年，比如说，可能如果二十年、十年的时候写，这些不会是变成我要选择的场景。可到三十年的时候，我心里终于明白，当时所遭遇到的可能是无比多的场景，呃，留下一些笔记。但是我要选择的是这一个。于是，当我把这个想要的想清楚
0: 之后，才终于写得出来。是。二零一八年一月五号开始要准备拔管，那个时候你并没有想到你会写这本书，没有，也就是大学的计量，<笑>对不对？我我跟你讲，就是因
1: 为有一次你记得吗？我们有个聚会嘛，三、嗯、八三八不会,、啊三八不会嗯，然后管爷说：“阿、啊、杜，你有没有空？你早一点来找我聊天。嗯”我说：“好，我就早点，大概我们提早半个小时见面。”是，然后他就跟我说：“他想要写这一个。呃”那我跟他说：“哎，你文笔也很好啊。”你应该自己、嗯。他自己
0: 是文学奖的得主、啊
1: 。对啊，嗯、他写诗，而且文笔非常好。我说你应该写啊，他就跟我说，可是没办法，应该找一个第三者来写、嗯。但当时我也没有想到为什么，然后我就说，但是我会用，我就说我会用第三人用报道文学的方式去写这个事情，嗯、我不会写用你口述的方式。嗯、因为我必须跳出来嘛，是，而不是变成是帮人做口述，那就没有必要了。嗯啊、呃，所以他就说没问题啊，然后所以我就后来就采访陈伟钊啊，采访其他人、嗯。但是在做的时候，我才知道为什么他会找我，因为那个过程太艰难。光是他回忆这个过程，是我记得刚开始我有跟他说，你可不可以呃写一个大事记？因为其他的整个大事件的大事记，我可以在新闻上面自己去去找，找到它重要的重点、嗯、发展的关键点。嗯哼，但是。他一定有他自己生命中认为关键的嘛？ Uh-huh. 他的大事迹是，他光这个大事迹搞了七天还是十天才弄出来
0: 。在这个大事迹里面，包不包括他的眼睛出问题的？应该他有写，他自己的有写、嗯，但是外面没写嘛？是，别<笑>
1: 不知道。对他什么时候开始去开刀做什么，他有写。后来他才跟我说，他光写这个大事迹，大事迹里面的几个字。可能比如眼睛开刀，然后那人家说他抄袭，就这么几个字，嗯，他会这个重回当年的那个情境，所以那个情境里面，他整个抑郁那种被压抑的郁结的，嗯，又发作，嗯、所以他往光写的那几天呢，他往上躺下去，那个时候被被迫害时起的那种症状又回来了，嗯，就书里面我有写，就是二
0: 度伤害，<笑>自我伤
1: 害一次，嗯、就好像。被伤害过的人，你要叫他重新复述那个伤害的过程，嗯、是他就要再伤害一次。那那当时就是从那个时候嘛，就是选上之后，过几天开始攻击他、嗯，他就变得很严重了嘛。就是躺下去，他会那个胸部郁闷被压住了，然后他说他的胸口好像一股灼热的热，然后翻江倒海，所以他没有办法躺下来，因为躺下来他就会无法呼吸。是，所以他半夜会这样弹起来，就。将睡未睡，然后因为呼吸不少，然后就弹起来了。后来他看看书啊，好一点，要睡了，结果躺下去又这样子，又没有办法又要又要
0: 起来，就这样搞了
1: 好几个月。所以医生说他那个是接近一个忧郁症或者
0: 躁郁的一个前期，就是精神疾病了。对，是精神疾病的。那如果你再让他说你多写一点大司级的话，他。那、啊、说不定会治好了，就治
1: 好了<笑>。<笑><治好><笑>没有啦，他大师级写完当然就 OK。但是、嗯、你知道吗？即使是我初稿写好，嗯，然后请他看，我想说应该互相校订一下嘛，哈。是。然后他光看到那个那几天也是，
0: 也是会哎呀，哦、还是会还是会，所以没有办法。经过锻炼，让他会，他只能够慢慢好。嗯
1: 、他到什么时候才好呢？还、嗯、还稍微好呢？他是在嗯三、呃、月十三号开记者会。那记者会的前一个晚上，他也睡不着，整个人又回到那那个状况。嗯哼，那个他太太在旁边看，怎么又又变成这样的？就他他就整个晚上都没睡觉这样。是，又没有办法躺下来，只、就是、只能够坐着。书已经印出来了，即将要开记者会了<笑>。明天早上要开记者会，今天晚上整个晚上无法睡觉这样。所以那天早上他就说，他到了那个台大校友会馆的时候、嗯，他就觉得。哇，这个笑他这个早上记者会这么开的？嗯哼，他就还是一个正。既然
0: 你提到这一点，我想、嗯、我们跳过一个我原先设计的纲要，在中间我想先提一提陈达敏哦，就是钟敏的夫人。哦、<笑>对，呃，在书里面你你、嗯、一定是有所体会和观察，嗯、呃，你特别强调了家人，也就是管太太。<笑>对于钟敏的支持，<笑>对对对，以及鼓励
1: ，他其实哈、哦，在这个过程中，他默默的去照顾他，因为他看着管钟敏本来是一个很开朗，他就是我们都知道嘛，就是那种好笑的人，他讲话一定要讲几句好笑的，他才会甘愿。那他这种好笑，在平常在政治的场合，就会变成变,变成闯闯闯祸
0: 的标题。<笑>
1: 比如说本来嘛，你就说好吧，你这个。呃，立法院你要删我们的那个什么年终奖金，你删就删吧。他最后要加一句好笑的：“爷们哪在乎这个？”<笑><笑>立马变标题
2: ，
0: 是
1: 对不对？他那天记者会也是嘛，他就他那一句
0: 忍不、哎、忍不住的，嗯
1: ，就是对。我觉得人就是他是一个很好玩的
0: 人，嗯哼，
1: 就是我后来私下相处，他讲过太多好笑的，但是不好意思复述，嗯、<笑>因为免得帮他闯祸。<笑>达敏一定很体会这个嘛，对不对？他这么好笑，这么爱爱开玩笑的人，而且会开自己玩笑。嗯嗯，哎，他那个时候完全是整个沉郁沉郁到一个一个状态，所以达敏他帮忙，他做一件事情，就是在不自觉的情况底下，请比如说请他的学生有空来找他，每一周找一天下午来找他聊天。是，然后找他问一些问题，不是谈这个事情，比如说谈计量经济学、谈论文、嗯、谈谈学问、嗯，对，就是把他的思考找回到原来那个学者，嗯嗯，管中民啊，另外学生也会请他们吃饭啊，等等，他其实帮他缓和这个照顾他，然后但是其实我可以看得出来，管中民在这个过程中很依赖达明，嗯，为什么呢？因为有一个场景是他们去台大医院。然后去到的时候，他们两个在那边等等要拿药嘛。然后达敏去要去拿药，说：“哎，接了一个电话起来，然后就走去另外一个比较越远太吵了嘛，就跑去另外一个地方讲电话。嗯、等一阵子，他大概几分钟没有回来，管崇敏就整个心就焦灼这样，嗯，会会很焦虑，很焦虑，就这样一直在那边张望，一直在看这样，完全焦虑他。”在想什么？他想说，到底外面又发生什么事情？那又攻来了，每天无时无刻又攻来，要<笑>么不晓得用放什么冷箭、毒箭来，不知道。嗯哼，你看呢，杜凡冒一个抄袭，冒一个什么这个那个这样。是好，这个时候达敏在，其实只是因为接了一个家里的电话，那、嗯、小孩的电话，他跟小孩慢慢讲。他走回来之后，看到管仲明整个脸色惨白的全身，所以你就知道他对于达敏的依赖多深。然后还有这
0: 件事情对他全面的生活的影响又有多深
1: ？影响非常之深，特别是在那个管仲明，他是际在这个饮食的过程中，乃至于他因为他的他眼睛开刀嘛哈，所以他他就会碰到一个情况是，他眼睛开刀之后，他必须趴在那里，嗯，趴在那个床上趴了大概一个月吧，三近个月，所以这个过程都靠达敏帮他支持着、嗯，照顾他。然后，呃，另外一个呢，把他的手机没收，嗯、
0: <笑>不要让你看到那些个左翼、呃、左翼右翼、侧翼什么这些
1: 。<笑>对对对，特别是不晓得网军或者哪里来的。那、嗯、当然朋友也关心嘛，朋友就会发讯息嘛。那一看到朋友发来的讯息，哇，他就会会想说，朋友在担心要不要回应啊？嗯哼。中间有一度很有趣事，是他说达敏说出去买便当吧，然后跑出去一下子，那管中闵想说趁这个空档，那眼睛偷偷张开休息一下，然后就拿起手机一看啊，这哦不行了是吧？<笑>过来那个护士过来一量，妈、啊、的血压跑到两百去了
2: ，嗯
1: ，这么严重然啊？回来说啊，你到底发生什么事情呢、啊？<笑>结果管中闵知道承认说我不小心去看手机，于<笑>是手机就被收走了，嗯。啊、哦，我觉得这个过程中，其实他妻子扮演的很重要的角色，真的在支撑他
0: 。在整个就是把管过程的将近大半年的时间啊，呃，我相信你在当时注意到这个新闻的时候，并不会知道日后你要落笔写这个，完全没有。你当没有想，<笑>你当时作为一个旁观者，你认为这一件事情里头最大的恶。或者说，我们跟恶最接近的距离究竟是什么？我觉
1: 得最大的距离在于说，为什么一个一群讲大学自主的自由派，李明进党过去天天讲大学自主，然后包括了呃周世红，包括了赫德芬等等这些人，来自于李远哲这些天天讲大学自主的人，今天通过大学自主以及通过所有的法规选出来的大学校长，你们可以重新。回去要求教育部把这个权利拿回去，
2: 嗯
1: 哼，就叫教育部说：“诶，这些人不是啊，你们的预算都是政府给的、啊，所以你应该管。”当年你为什么不是这样讲的？就是说，讲
0: 大学自治、学教授自校，对学
1: 术自由、言论自由，这个都是配套的嘛，哈。好，当年你这样讲的时候，你现在掌权了，于是你要这个掌权者把权利拿回来，就是你。你的自由主义是假的，你你的独裁的本质、权力垄断的本质才是真的。我是这一点觉得说最不可思议，比起一个大学校长更
0: 严重的。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元主题馆訪問的是我的老友作家杨度。杨度不但是一位精彩的作家，也是一位资深而。特别是特色是保留重要记忆的，呃、嗯，记者，嗯、呃，今天他带来的《大学的脊梁》在台湾已经成为一部现象级的销售的畅销书，嗯、呃，它有关于台大校长遴选事件以及嗯、呃、涉事最深的这个台大校长管中闵他的心情记事，由时报文化出版，嗯。刚才我们谈到了这本书的一个背景，嗯、就是政治里介入了校长的遴选之外，啊、呃，还暴露出来许多成天价口口声声讲大学自治、学术自由、嗯，呃，好像到事到临头、呃，他们本身都现行，而他们所于洋的某些价值似乎又不值一文了。对。可是，还是有人认为那些个曾经被坚持过在街头上呼喊的口号里面是有真实的声音的啊。嗯，但是这里面也可能还牵涉到派系，也就是学界本身内部的一些个争执。我们先不说斗争了啊，就是说一些争执。某一些学者认为，嗯，这个派系应该出来，而且还。具备意义的，比如说女性，嗯，或者说人文学科
1: 对对，对，呃，这
0: 个没有当过台大校长的这个女性和人文学科的也都很重要啊。她可能还标举了某一种价值，但是似乎这种标举，好像也度越了真正一个公平和正义的程序。谈一谈学术界内在的斗争，我觉得啊，这个是。他
1: 们在处理这个事情上，好像一开始啊，中研院被称为李远哲派的，中研院派的是势在必得。嗯
2: 嗯。
1: 那因为势在必得，所以有许多这种前面的动作，比如说，他就说把中间校长遴选中间有一条，他就把它取消掉，就是利益回避原则。嗯，利益回避原则那条如果没有取消的话，那么他们就可以现场处理。可是为什么取消呢？因为中研院的院长廖俊智是遴选委员是，而他的副院长钟美莹是参选的人嗯。嗯哼。然后中研院被视为中研院派的，还有一个陈若水。是。所以在这个选举的过程中啊，就充满了各种嗯传言。选前就各种传言，嗯、那、就
0: 是说廖俊智跟钟美莹有一个长期共事的一个长官与从属者的从属者的关系嘛
1: 、嗯？对。那他一开始在在那个选举的过程中，廖俊志就说：“他大家必须把这个关系讲清楚。就是说，如果你们最后会怀疑我跟他的关系的话，那么我们必须把这个利益回避原则讲清楚。也就是说，他跟他没有利益回避的问题、嗯，要大家一起背书。嗯
0: 哼，那廖俊志等于是让所有的遴选委员在他已经成为遴选委员的事实基础上背书。”背书说你跟周美银绝对没有利益回避问题，所以即
1: 使你选他选上，或者你选谁都没有这个问题。好，结果这个问题因为吵了很久，最后没有办法解决。那陈慧昭就只好说，因为他是整个遴选委员会的召集人。那整个来讲的话，陈慧昭就说：“好，那我们先投票再说吧，也许这个问题不存在。”票投下去，陈若水七票，周美银五票。两个人都落选，为什么？最落后的，最落或后的两个，然后其他呢？有两个九票的，一个姓陈，一个姓张嘛，然后好，张瑞庆跟陈明宪，陈明宪嘛，哈，两个人九票，那管也是十二票，所以管管就已经固定可以到最后选举，那两个九票的要再选一个出来，出来 PK 嘛。所以就这两个选，那他们最后选出陈明宪，有人说是因为。觉得想要选管的人就会选陈明宪、嗯，让 PK 更容易清楚一点、嗯。好 ，Anyway， 但是，哎、欸，我觉得很有趣，你知道吗？嗯、大春，这个书在编辑的时候，那个编辑在最后呢，我的稿子都没有写错，这个票数没有写错、嗯，可是编辑最后把陈若水改成九票。我说：“哎、欸，老兄，你这个是他妈，你你要把这个责任归到我头上，你怎么就可以改成九票呢？”嗯，为什么？因为他说阿、啊、杜，我去查了许多当时的报纸，去查证一下，很多报纸都写最后是管宗敏跟陈若水 PK， 陈若水是一开始就九票的。我说他妈的，当时的报纸写了多少谎言？那个就是说什么？有一天，大孙，如果所以，他
0: 不只是遴选委员内部的，或者说派系的、学术派系，的，媒体也加入了。不是媒体加入是后面这个选举过程应该
1: 是秘密是。然后呢？有人就把这个不正确的结果告知媒体。好，告知媒体之后，就变成什么呢？说最后是中研院派的陈若水跟管爷在 PK。嗯，你搞成这样子，你知道吗？那当然，这个中间前面有许多派系这种运作，但是运作到最后，我猜想这些遴选委员觉得，我与其到你最后出现这种。利益回避问题，我不如一开始就把你刷掉。嗯、我猜想中研院那两个、嗯，就可能因此就是聪明巧成拙。<笑>对对对，聪明反被聪明误嘛。嗯、那但是我想讲的是，后面说居然整个事情都结束，然后四年后这个稿子都写出来了。嗯，哎，编辑去看说当时的报纸大部分写的陈若水都是九票。嗯哼，我说你这样子的话，总票数算下来都是不对的，都错的。这是第一个，第二个。我在现场知道的，我才是知道真实的。我们陈陈维昭啦什么，他们最清楚嘛。嗯哼。可是编辑说报纸都这样写，你就可以想见，如果有一天我们没有写这个书的话，嗯哼。好，有一天历史学者重新找的话，找到的全部都是假的。对、嗯
0: ，而且多恐怖！找到的都反而是说大家一起帮助这个管仲敏如何如何去啊，这很
1: 恐怖啊。真的很恐怖，我想说，哎呦天哪！现在的报纸可以搞到没有真相
0: 。嗯，所以我们不必担心 AI 人工智慧会怎么样作假，<笑>我们自己就在作假了。<笑> AI 对 ，AI 先作假，到
1: 最后 AI 归纳出来的<笑>一定是假
0: 的。嗯、在你应邀写这个书的过程之中，<笑>你刚刚也提到了，不只是这个口述啊，还做了采访，以及还有一些文献，对吧？你参考了很多文献，谈一谈这个。基本资料从哪一些方面去收集？基本资料
1: 在其实我我最主要访问，我觉得很重要的是，因为找到的报纸里面有有一些是互相矛盾的，嗯，呃，网络上找到也有互相矛盾的，所以后来呃去找陈为昭还有袁啸伟，嗯，喔、就遴选委员，哦、喔，重新去认证这样，这个很重要。然后另外是管宗敏。管宗闵他自己也保留了一些史料，然后也有有心人在当时就把一些资料给留下来了
0: 。是、嗯
1: ，他觉得这个事情怪怪的，他就觉得把一些史料留给管宗闵，说、嗯、你留个做记忆吧，哦、提
0: 供给管给管爷。对
1: ，我觉得这个也是很有趣的，就是有人就就不甘心啊，嗯，就看不下去，嗯、看不下去，<笑>看不下去。对
0: ，在你的采访生涯里面，嗯，有经历过非常多的时间了。像拔管这样一个持续延烧一年的这个风波、嗯，它究竟是什么样的一个社会力量？会不会是一个负面的社会力量，在让这个事件简直没有办法厘清真相，或者说，呃，这个获得嗯比较应该及时而来的公平和正义？我觉得哈
1: ，坦白讲，这个事情在。整个的运作过程中，它有一个共犯的惯性思维方式
2: 。嗯
1: ，什么思维方式呢？你看，在教育部的把关的咨询会议里面，参与的学者，哈啊、呃，周志宏后来升官，现在去全序部，呃，去考试院全序部当部长、嗯，哈。然后那个邢太昭，当时用北检的力量成立一个专案小组，拜托一个大学校长选举你。北检可以成立一个专案小组，嗯、是是一个什么样多大的刑案？你要成立专案小组，嗯、成立专案小组，然后平台要自己带队。你知道他现在升官，检察总长，嗯哼，对不对？然后呢，赖鼎明他升上来当监察院的监察委员，嗯嗯，好。当然更不用说当时的吴茂坤，所以我开玩笑是像《投名状》一样，大家干了一件事情之后，好嘛，结拜兄弟，<笑>大,家大家都上梁
0: 山了。对
1: ，所以在这个过程中，参与干掉的人，参与干管中明的人，后来都陆陆续续升官。嗯所以为什么会有那样的一种文化，使得大家要投进去干这个事情呢
0: ？因为第一个你不需要付出代价，第二个你会有很好的报酬。<笑>对，多或多,多的，就是报酬就来了嘛，就是
1: 利益互相连结嘛，而且它变成一种不成稳的文化。这个是觉得这里面看起来觉得太恐怖了，这个是一一种社会文化嘛。那么你说民间是怎么样一种反应呢？其实民间很有趣，民间在这个事情上面是支持管州民的很多。那而且呢，包括过去绿营的一些自由派的一些人啊，然后没有跟权力挂钩。还算冷静的学者，他看得清清楚楚。嗯、然后更有意思的是，民间管中闵他们走到一些，比如说什么呃，公车司机啦、嗯，什么一般菜市场民间，大家清清楚楚知道，民进党在干什么事嘛。是。所以为什么说支持他的人会更多？为什么这个书卖得很好？其实我都觉得不是因为我们会写，而是因为民间是在通过这个事情去表达。我对这个事情是要支持一个有脊梁的大学，是一个正派的大学，而不是说对这个数而已。那我觉得民间是看得清楚的，而且很清楚那个是非价值是很清楚的，因为你你权力可以不断更迭，但是在大学上面以及代大学所代表的那个知识的价值、人的价值是不应该被扭曲的。还有一件事情我要特别谈的，嗯，是整个在过程里面，我觉得。呃， 民进党是这么处理的哈。潘文 忠， 潘文忠是第一个教育部长嘛哈。他一开始他想要放 手， 可是 呢， 事实上在每一个部会里 面， 重要的机要职务里 哈， 或者甚至于没有占机要职 务， 然后但是在教育部周边作为那些监军的他们的 人， 民进党的 人， 他们会看到某一些公 文， 特别是人事跟财务的公文会出去 的， 所以。某一些案子哈，我必须讲，某一些案子，比如说你要做一个标案什么，有的时候那些部长办公室的人就会接到说，哦，这个的标案你要可能找哪些委员做什么事，嗯、所以潘文忠如果他想要让管中闵过的话，可能他的公文都出不去
0: 。嗯，也就是说，一个政务官必须负责的全权责任的主管或部会首长，反而被他的事务人员绑绑架了。嗯、应该说，他旁
1: 边的机要人员、嗯、有一批。一群民进党始终的那个监军者、嗯嗯，你叫他东厂也好，叫他什么都可以，反正他监军在那里、嗯。所以你的公文、你重要的人事案子、你的所有处理的事情，这些人都形成一群利益团体。而这个利益团体呢，随后这几年下来嘛，他执政这几年八、嗯、年下来了，他会把这些人放到什么？放到跟这个部会相关周边的很多事务官里面去。嗯
2: 哼。
1: 以后，即使你政权轮替，这些人依然在这些周边，在周边，而这些周边会形成对
0: 于在腐蚀这个，对
1: 于整个体制，对于它形成一个监视的作用。嗯嗯。那为什么这一次教育部这个事情让我感触特别深？我想说，庞文忠他其实很想放，可是他怎么就是无无所作为，无所作为，而且他没有办法。
0: 嗯嗯。我们稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天张腊春泡新闻进行的单元主题馆访问的是作家杨度，我们的主题大学的脊梁，副题是台大校长遴选事件与管仲敏心情记事，时报出版。嗯，管仲敏的心情应该有一个更大的面向，这个跟做一个人很基本的价值观、情怀是有关的。所以那个心情记师也可以放大成台大校长遴选事件所反映出来的很多，甚至我觉得是失落的很明确失落的价值。你在书的最后有两段话，一般这个书的尾巴或者书腰上都会有那些个推荐者写一些 blurb 啊，有一些吹牛的话。但是我觉得你这个话更真的是编辑嗯选的很好，更值得。呃， 我们去记忆。你 说， 它不仅是管中敏和台大的见 证， 当然指的是这本书整个事 情， 也是一个时代不能遗忘的记忆。我们要记忆善良和义 行， 也要记下那些邪行之人、邪恶之事、邪道之害。如果我们对于邪恶沉 默， 那些邪恶就会反过来将我们淹没。呃， 这个淹没的局势。看起来不会只出现在一个台大校长遴选事件里面而已。管仲敏说的比较简单，嗯，呃，他说这样一场历史事件应该被记录下来，我当年自身的经历与心情，也将成为这历史事件的另一面向的记载。不过他看起来，嗯嗯，没有直接像提出邪恶的恐怖啊，嗯，你说说看。那些已经把我们淹没的那些邪恶，到底针对的哪一些？他们所不能面对，可是又不能逾扬的价值。好
1: ，我们我们看到后来哈、啊，参与干掉管爷这个事情，哪一个不是升官的？嗯哼。我们刚刚讲，他像投名状一样，这些人一个一个都升官的，那不就是他们价值的一种显现吗？嗯哼。换言之，你敢参与干这件事情的话，他们就升官嘛。然后其次呢，我觉得，呃，管中敏这个事情发生之后，有一些大学校长要选举的时候，嗯哼，呃，比如说有政大或者师大其他学校选举的时候，一些学者自认为说我跟民进党没有什么渊源,源，那我就不要选了，否则的话，我会不会像管中敏这样？而管中敏看起来是如此豪迈勇敢的人，可是他都撑不住，而且他的骨气都还。被打成这样，嗯、那何况是我是？大家都会会会对说、嗯。然后呢，这一次校长选举，就是管中敏之后，台大校长选举，他们要去哪里呢？去海外，很多人希望能够说，既然管中敏不做，我们来找海外的很棒的嘛。因为好的学校，我们总是要从海外找到更好的资源、嗯。我们不要在内部这样生生产嘛。是。他们其去联络海外的人，海外的那些，比如说某大学啊，他的那个什么某一个院的院长啊，或者什么都已经在国外相当有声望的人，不是说没有行政资历，而是有行政资历，而且国外有资源的人、嗯。他们听到台大就说啊，你不要来害我了，<笑><笑>我我没有办法像管中明这
0: 样搞。就是说，也许一个有一个伟大的学者或一个卓越的学者。也不见得能用你刚才的话讲，不见得能撑过来
1: 。不是这种泥巴战争，<笑>你知道吗？我就跟我我觉得最里面最对管爷最痛苦，或者说对堂堂正正的人最痛苦的是，他找一堆蟑螂在旁边爬，嗯,嗯，然后你觉得说天天跟蟑螂打仗你值得吗
0: ？你还让光着脚踩？是
1: <笑>就是说，他不是光明正大的去,去探讨一个价值，而是找一堆琐碎的网军、民、嗯、嘴什么，天天杂七杂八。
0: 可是，如果请说其源，请说其本，这个有近百年历史的台大，在拔管的这个事情发生之前，一定有一个东西，就是你书里面第二十九章所提到的，面对仇恨政治时代，也就是说，仇恨政治。似乎是把管这件事情、嗯、无风而、啊、但是却起了浪的一个关键。对
1: ，我觉得这个仇恨政治里面包含了什么？我觉得管中闵的那种不屈的精神，让他们觉得为什么整个社会他都可以压得下去的？嗯，用声浪、用网军都可以压得下去，唯独对管中闵这件事情压不下去。而且管中闵是不屈服的，在这个事情不屈服。其实。中间说真的，有一度，管中闵也会有点犹豫。为什么？因为有那么多的台大的遴选委员都被约谈，是、嗯嗯、都可能涉案，所以他会觉得说，我是不是要再这样害人害下去了？如果我退了的话，这些人就可以脱身了嘛？你是不是要去要退下来了？你不要去害人。嗯嗯那么真的那些，你说一个台大的教授，然后台大的行政人员被约去北检。下午两点谈到晚上十一点，就是一个证人。他说：“证人，他可以谈这么久，那不是威胁吗？”嗯嗯。所以他会觉得说：“我是不是不要再因为我要坚持在这里而害人？”可是我觉得那些事情，那些人，当他们在讲这些仇恨政治的语言的时候，是他已经忘了。像比如说，怎么可能说管中敏是一个？他比如说，他有一个例子是说管中敏。选上的话，就代表中共的统战胜利了。我想说這、嗯，这是这什么跳跃的？这样，他就非得要戴上同样的一种红帽子，这种乱戴这样。嗯嗯。哦，而且仇仇恨政治上。事实
0: 上，在即使他上任之后，呃，二零一九年的六月以后，嗯、监察、嗯、监察院、嗯啊、对对对，是不是？他其实上任以后，对对，监察院的调查还没有结束。对，监察院在这里扮演的角色，说一说。
1: 哦，检察院实在是太了不起了。<笑>我告诉你啊，嗯，他如果这样对付我的话，我一定死。他干什么事情你知道吗？他这样用来对付任何一个人都受不了。他去财政部调出管中民二十年的报税资料。嗯，我问你，这个人过去还没有当政府政务官之前，你凭什么调查他过去？他台大教授、中研院的时候，你凭什么调查他的资料？嗯，好。你调了二十年报税资料之后呢？监察院用他的名义发函给每一个单位。嗯、我举例来讲，管中闵如果来上你的节目，他领到两千块车马费
0: ，没有那么
1: 多了。哦，好吧，那五百块好了，<笑>好吧，算了，当作没有好了。我是随便举例啦，<笑>嗯、我随便举例。然后呢，结果他就写信来问你说：好，你为什么请他？你给他。多少钱？你做什么？要做说明，限你一个礼拜说明、嗯。所以有一些民间团体，比如说一些慈善团体，请他去演讲去做什么什么之类的。好，每一个单位都要报账。是天哪、啊！然后每一个人要回报给监察院，你怕不怕？好，所
0: 以你烦都烦死了，不要说怕。不
1: 是最可恨的是，大孙你也在报社做过嘛？嗯、最可恨的是他什么都查不到资料，对不对？然后呢，他只有查到就哎。欸可能有嫌疑说他在帮帮报社写社论，
0: 嗯，然后呢，不嗯，
1: 写社论还不打紧，说，哎，要把它当成兼差。我们都知道，因为我在报社当过总主笔嘛嗯嗯，哈，是，所以我要约请了很多人，甚至于早年苏正昌也曾是我约稿的对象。他当然不是写社论，民进党有很多现在在包括总统府当政务官的很多人嗯嗯，都把时报写过，是，稿费都在我手上发出去过。就跟广州米没有两样，但是他说他是兼差，好，找不到兼差，为什么？因为我们都知道嘛，社论是看情况，比如说最近在闹那个性骚扰案，嗯、那两性关系的学者可能就写得多，然、嗯、后最近闹什么中美贸易谈判，经济学者写得多、嗯，所以你稿费是不定的，你有时候是没有你的事情，你根本没稿费嘛。嗯但是监察院干的一件事情是把所有的稿费加起来分成十二个月<笑>
0: ，就分给你,<笑>就是你每个月多少，每个
1: 月多少，
0: <笑>就是变成你的薪水了。就了对，然后就说他监差
1: ，然后监差就说他是呃违规，所以必须寄生诫等等等等、嗯。哦，这个是叫做罗织，然后罗织罪名。嗯，然后这真的是一个迫害。我说说，那更糟糕的是什么？他们拿到这个资料是逐一,一的把它透露给媒体。给绿色媒体，是让他们然后就把它发酵，让媒体发酵，然后他一发酵之后呢，那个晚上的名嘴就继续
0: 骂。是
1: ，这个就是对人的一种抹黑，到一种一种到这种程度这样
0: 。你在书里面有一段引用了马克吐温的竞选州长
1: ，<笑>那个是冠冕、嗯，对,对对对，这<笑>是我觉
0: 得这一段特别精彩。<笑>对，真的、呃，那短短的，他当然他有一一大段，但是短短的最后三行，他说。我放弃了竞选，我偃旗息鼓，甘拜下风。我够不上纽约州州长竞选所需要的条件，于是我提出了退出竞选的声明。因为满怀懊恼,恼，信莫签署的落款是 “Your sincerely” 啊，你的忠实的朋友。从前是个正派人士，可是现在却成了未正犯、小偷、盗尸犯、酒疯子、舞弊分子、讹诈专家的马克吐温。哦，看看起来，你这一段太妙了、哦，太妙了。他就是马克吐温，是不是？对对、呃，一个人被名誉被摧毁，人格被摧毁，尊严被摧毁，生活被践踏，身体被搞坏。我我无法想象说还、呃、还这样的一个集体的暴力加诸于一个一个人身上，而这个国家或者这个政府。还居然大不列列的，好像觉得这个事情没什么，好像他们也没有真真的政府里面，包括你刚刚提到的邢太昭什么这些人，好像没有一个人有一点点反省。没有啊，都是红啊这
1: 些，都没有啊。他们当作没有声音，没有这回事一、嗯、那就是为什么我们会在后面说，好，这些邪行、这些邪恶的人，你都要把他记下来，因为否则他们觉得就是穿过水无痕
2: 了
1: 。那为什么、嗯、坦白讲，大多我在写这个稿子，写到这些人这些事的时候，就是很龌龊，你知道吗？你就恨不得把它删掉。我这，但是我后来有一些地方没删，就是尽量留下那个证据。真的，你看到那个事情，你会觉得超讨厌的，这样。但你终于把它留下来，因为你要留下来当证据，去见证这个人干过这个事情。所以后来啊，终究把它留下来。但是，我觉得这个事情过程中啊。有一件事情，我是觉得在采访管爷的时候，嗯，你就看到本来一个正派的，人，然后被打成那样，啊，他还很坚嘛，他不太愿意去讲他自己去受伤啊什么。是，那还好，说真的是在在采访过程中，因为碰到他太太刚好拿水果出来、啊，那我就说啊，我们休息一下，然后就说，哎，那时候你怎么陪他度过的？嗯哼，那达敏才说。那个时候，他本来是一个怎么样的人，后来怎么樣？然后他太太就会开始掉眼泪，什么？管宗闵在旁边低着头，嗯他终于才解下他的心房，慢慢讲出这个过程。那所以这本书其实也是在记录说，政治权力怎么把一个知识人，那本来我觉得管宗闵是有一点洁癖，有一点真性情的知识人，他还不像是政客，因为政客脸皮应该更厚才对嘛，哈、嗯嗯嗯。他好像不太像那样的政客，所以他就因为这样的一种知识人的洁癖，所以他才会受伤这么重。可是你居然可以这样对付一个人，最后变成这个样子
0: 。他不只是对付一个人变成这样，他恐怕要把所有不是他同类的人都变成这个样子。就是这一次，坦白
1: 讲，受伤最重是大学的脊梁，因为每一个大学的脊梁都受伤了，因为大学就因此受伤了。
2: 才会想与你联 络， 然而谈的情说的爱不 够， 说来就来说走就 走， 怎么会不懂 我？ 怎么会不知道女人的心是脆 弱？ 寂寞不是我不能够忍 受， 只是每一天。想你太多，其实不想走，其实我想留，留下来陪你每个春夏秋冬。不要相信我，再不用多久，我要你和我今生一起度过。其实不想走，其实我想留，留下来。要你和我今生一起度过，其实不想走，我留下来陪你每个春夏秋冬，啦啦啦啦啦，再难有多久？要你和我今生一起度过。相信我，再不多久，我要你和我今生一起度过。其实不想走，我不想走，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用多久，我要你和我今生一起度过。其实不想走，我不想走。紧握。